0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este episodio en donde vamos a estar hablando del perdón desde la perspectiva de un curso de milagros. Hace dos semanas estuvo con nosotros Eloísa Arredondo y nos habló del curso de milagros. Varias personas me escribieron que se habían motivado a volver a leer el curso de milagros después de escuchar su plática. Es por esta razón que quise invitarla a que nos hable ahora del perdón desde la perspectiva de un curso de milagros. ¿Qué tal, Eloisa? Bienvenida nuevamente. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Con
1: mucho gusto, Jaime. Encantada de hablar de este tema tan importante y valioso para nuestro camino espiritual.
0: ¿Qué es el perdón desde el punto de vista del curso de milagros?
1: Sí, Jaime, hay que empezar por lo que postula un curso de milagros. Un curso de milagros postula básicamente, son tres afirmaciones, como les había comentado, que es, nada irreal existe, nada real puede ser amenazado en esto, radica la paz de Dios. O sea, que hace la distinción entre lo real y lo irreal. Lo real, lo único real, es la creación de Dios. La creación de Dios es el amor, porque Dios es amor. No hay más que esa ley. No hay opuestos, no se puede cambiar, es eterna, la podemos... Eh, no aceptar, pero no la podemos cambiar. Es la ley del amor y nosotros somos extensiones de esa fuente que es el amor, por lo tanto seguimos siendo tal como él nos creó. Ese es el mundo real que postula el curso de milagros, pero existe el otro mundo o sistema de pensamiento que es irreal, que está basado en el mundo de la percepción, que es donde nosotros creemos estar. Está basado en la percepción, no son más que interpretaciones, no son los hechos. Cada quien percibimos el mundo, así se dice. Cada cabeza es un mundo, lo decimos en, en el nivel este, coloquial, ¿no? ¿Por qué? Porque la percepción es muy subjetiva. Nosotros cada quien interpretamos los hechos. Entonces ese mundo, de la percepción, es muy cambiante. Es un mundo que no está basado en la realidad, sino en la interpretación. Es también un mundo de cambios es un mundo en el que nosotros nos vemos separados de unos de otros separados por el cuerpo separados de todo lo, lo que nos rodea inclusive separados de Dios es un mundo de principios y de finales de carencia en el que siempre estamos buscando llenar un vacío para ser personas mejores para tener más seguridad económica Siempre es algo para tener más amor, que depende de que lo otro, los otros no, no lo, no lo participen. Siempre es un mundo de, de, de querer conseguir cosas. Ese mundo nos parece muy real porque concuerda con un deseo ontológico de nosotros tener nuestro propio mundo separado de Dios. Y ese mundo es el mundo en donde nosotros proyectamos lo que está en nuestro interior y nos parece muy real. Y así vivimos, que, que nos identificamos con el cuerpo, nos identificamos, como les dije, con la personalidad, a la otra persona la vemos diferente a nosotros. Sí, sabemos que somos eh, pertenecemos a, la, a, la, a lo que se llama a la especie humana, pero somos separados. Entonces, ¿qué pasa? El perdón también se va a basar, el del curso de milagros, en el mundo. Real en el mundo del amor y no en el mundo de la separación. El perdón que nosotros conocemos comúnmente es eso. Tú me hiciste algo que a mí me dolió. Entonces, como esto me, me causa rabia, resentimiento, tristeza, pues yo traigo cargada en mi interior esa emoción que no me permite estar libre. Te voy a perdonar porque ya quiero liberarme de esto. Y entonces hacemos un esfuerzo por perdonarte y de hecho, hasta a veces decimos, este, ya te perdoné, ah, pero no se me olvida, no, no. se me olvida. Sí. Ese perdón es un perdón que se pudiera decir del yo separado. El yo, que el curso de milagros le llama ego, sí. porque es un yo que nosotros nos hemos inventado, separado de todos los demás. Ese perdón, pues ya lo conocemos, ¿qué les puedo decir? seguimos nosotros a veces ese, ese patrón lo repetimos y con, un, un, con la misma persona, con otra, somos vulnerables, sentimos que nos hieren o también nosotros sentimos ese arrepentimiento y esa culpa y nos tendremos que perdonar a nosotros mismos. El perdón del ego le está dando realidad a lo que no es real, que sí. es el pecado. Ahora les voy a hablar del otro perdón, desde desde el curso de milagros. Recuerden nosotros no, no nos hemos separado realmente de Dios, aunque creamos que sí. Nos identificamos con, con el ego, con el cuerpo, con los pensamientos, con la historia, con la personalidad. Pero dentro de nosotros sigue la voz que habla por Dios. Es decir, en el curso Milagros se llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el recuerdo de Dios en nuestra mente. Y el Espíritu Santo tiene otra clase de perdón. El perdón que nos enseña el Espíritu Santo está basado precisamente en la única ley que existe, que es real y que es el amor. Y desde esa perspectiva, el perdón del Espíritu Santo, lo único que hace es afirmar que nosotros no hemos podido, aunque así lo creamos, separarnos de Dios no hemos podido oponernos a lo que Dios dispuso que su hijo fuera si lo pensamos un poquito es hasta decir, ¿cómo que yo, yo puedo contra Dios? pues parece que, que creíamos que sí podíamos pero no, no hemos podido usurpar lo que Dios dispuso que su hijo fuera
0: Eloísa, muchas eh terapias o psicoterapias el, la terapeuta o el terapeuta le dice a su paciente tienes que perdonar a tus papás es que, es que me hicieron esto esto y aquello ¿Sí? es que tienes que perdonar a tus papás entonces de acuerdo a lo que tú nos estás diciendo esta indicación del terapeuta sería ofrecer un perdón desde el ego sí que es el que conocemos es el que conocemos. Sí, es, yo,
1: te, yo voy a perdonar a mis padres porque me, eh, tuve estas carencias, porque me frustraron en esto y en aquello, porque no me dieron esto y aquello. Y entonces pues los perdono porque son mis padres y porque quiero estar en paz con ellos. Pero le estamos dando realidad a que no nos dieron esto, nos castigaron en aquello. Sí, le estamos dando realidad a lo que sucede en el sueño. Y el curso de milagros también te va a decir perdona a tus padres porque esos padres que te tocaron y esas personas con las que te has encontrado y que tú has herido aparentemente o te han herido a ti son en realidad las lecciones que tú tienes que aprender en la vida. No es fortuito. Una de las cosas que nos dice el, el curso de milagros es todas las cosas son lecciones que Dios quiere que aprendas.
0: Sí, tengo, eh, me viene a la memoria... Hace poco tuve una paciente que me comentó que tenía mucha frustración y mucho dolor porque su papá, de cuando ella era chiquita, pues varias veces tuvo relaciones sexuales, o sea, la violó varias veces, que le había costado mucho trabajo analizar esto, verlo, aceptarlo, que había ido a varias terapias, que había perdonado a su papá desde esta perspectiva que le decía a su terapeuta que hiciera pero que seguía sintiendo un gran dolor y un resentimiento hacia su papá. Eh, aquí lo que tendría que ver ella es que este papá vino a enseñarle algo a ella que tenía que aprender, por decirlo así. Mucha compasión. Le
1: vino a enseñar mucha compasión. ¿Por qué? Porque, fíjate, el perdón del Espíritu Santo nunca nos va a juzgar nosotros desde luego decimos, este era un hombre enfermo, un hombre que no respetó a su hija, lo vamos a juzgar y lo vamos a condenar. Y de hecho, a nivel conductual, no fue correcto lo que este señor hizo. Pero el Espíritu Santo no nos juzga en lo correcto, en lo correcto. Él ve lo que este hombre estaba expresando en ese acto que pudo haber dañado a esta criatura, a esta niña. Él estaba expresando dentro de sí un dolor, una carencia. Entonces es como compasivo, la, la mirada del Espíritu Santo hacia ese hombre es compasivo. ¿Qué tendría este hombre que tener en su interior de vacío, de dolor, para poder dañar a su propia hija? después de sacar su dolor, porque el dolor y las emociones también las tenemos que manejar en el perdón del Espíritu Santo. Pero no solos. Podemos invocar una fuerza superior que es la fuerza del Espíritu Santo en nuestro interior. No es, el Espíritu Santo no es algo externo. Es algo, es la fuerza de Dios, la visión de Dios, el amor de Dios en nuestro interior. ¿Cómo puedo ver a mi padre con ojos diferentes a como lo veo? Lo estoy viendo como el, el victimario. Ayúdame, Espíritu Santo, a ver a, a mi Padre con otros ojos como tú
0: lo ves. O sea, sería poderlo ver desde el sufrimiento que está él teniendo, desde ¿Sí? esta necesidad que él tiene de hacer esto, que es dañar a su hija o que va a dañar a su hija, pero que tiene un dolor interno que no puede con él evitar hacer eso que está haciendo. Es correcto.
1: Eso es. Una cosa que nosotros lo podemos ver en nuestra experiencia. Cuando somos felices, Ajá. Jaime, cuando estamos plenos, ¿crees tú que tenemos el impulso de dañar a otros? No, por supuesto. Cuando somos plenos ¿Ah? tenemos el impulso de amar a otros. Exactamente. Las personas que hacen, cuando hacemos nosotros daño a los demás o a nosotros mismos, o las personas que vemos en nuestra vida, a través de nuestra vida, que nos hacen daño o que dañan a otros, son personas que no están experimentando en sí mismos el amor que realmente son. Están experimentando un vacío. Esa es la mirada que tiene el Espíritu Santo. No condena, ve un error y quiere corregirlo. Quiere de alguna manera expresar que esa persona se dé cuenta que no está separado de Dios, que no hay, ese vacío no tiene ningún sentido. Esto no quiere decir que no pongamos límites. Esta chica puede poner límites y distancia al ser de su padre, ponerle una distancia por un tiempo hasta que ella encuentre su paz interior. Pero lo puede ver, no solamente, vuelvo a repetir, como el victimario y condenarlo. Ese es a nivel conductual. Lo puede ver más profundamente como el ser que está experimentando un dolor, un conflicto interno, un vacío,
0: una carencia. Muchas veces leyendo el, un curso de milagros, me encuentro la palabra expiación. ¿Nos puedes explicar un poco qué, sí. qué quiere decir expiación desde el punto de vista del justo de milagros? Sí, claro que
1: sí, Jaime. Mira, en eso se basa el perdón del Espíritu Santo. El perdón del Espíritu Santo se basa en que, como te decía hace rato, no, nunca hemos podido cambiar lo que Dios dispuso que fuera su voluntad para su hijo. Y la voluntad de Dios para su hijo es que su hijo sea semejante a él es una extensión del amor, el amor no, no se puede contener, el amor su naturaleza es compartirse y eso lo experimentamos también nosotros a nivel humano, como dijiste hace rato, sí. bueno entonces como nosotros creemos que nos separamos y que estamos vacíos y que estamos en, enfadados con nosotros mismos por habernos separado y proyectamos en los demás ese enojo que después les voy a hablar ahorita de por qué el todo lo que nos sucede en la vida, esas heridas que hemos causado o que nos han causado son lecciones de amor, el Espíritu Santo, el perdón del Espíritu Santo se basa en la expiación, en el principio de expiación, que quiere decir, sigue siendo tal como Dios te crió, oh. nunca podrás cambiar eso en ti, a lo mejor tú no lo reconoces, yo no lo reconozco, pero ese es el despertar espiritual, Volver a quitar todos esos obstáculos que le hemos puesto a lo que somos. El perdón es lo que nos hace quitar los obstáculos a lo que somos, que es el amor. Y el amor es el que nunca hemos dejado de ser lo que Dios dispuso que fuéramos. Ese
0: es el principio de expiación. Ayer vino una persona y me platicó un acontecimiento que consiste en que cuando él tenía 11 años, su papá se suicidó y esto a él le ha, le ha costado mucho trabajo para empezar a creerlo, aceptarlo, ya no digas tú perdonar al papá, sigue pensando esta persona, ¿cómo fue que no pudo darse cuenta que yo iba a sufrir con esto? ¿Cómo fue que no pudo darse cuenta que yo lo iba a extrañar, que yo lo necesitaba? ¿Qué le podemos decir a esta persona desde esta perspectiva?
1: Igual fue su lección muy particular de su currículum para su camino espiritual. Ese padre, esa experiencia que le tocó, de alguna manera, es la que necesitaba en algún nivel para tener esa compasión a su padre y para reconocer en sí mismo, no su vacío que él está ahorita, en su conciencia está en su vacío existencial porque su padre se fue, sino reconocer que a pesar de que su padre se fue, él sigue siendo una persona con capacidad de perdonar a su padre y perdonarse a sí mismo. Y Cuando nada más con que nos pongamos a pensar cómo el Espíritu Santo está viendo esa experiencia. Desde su perspectiva amorosa vamos a ver que el hijo también va a tener un... Es un proceso, va a llegar el momento de decir, ¿qué le pasó a mi padre que se univuló de todos los, sus afectos y él quiso huir de esta vida? no tuvo en ese momento la fuerza para reconocer el amor que estaba en, en él para con su hijo y para seguramente otros afectos. ¿Qué le pasó? ¿Qué dolor tan grande? Lo hizo escapar. De hecho, una cosa muy importante que dice el curso de milagros es que el suicidio es una forma de decir basta, basta, no es posible seguir viviendo así y ese límite, es también muy importante y algún día lo tenemos que poner porque si fuéramos todo el tiempo felices y satisfechos no nos preguntaríamos, no nos haríamos preguntas existenciales fuertes. Lo único que el que se suicidia no buscó la salida eh, luminosa, sino la salida, el escape de este mundo por una salida que le hizo daño a él y a los demás. Pero si hubiera tenido el recurso de buscar una salida a lo mejor hubiera dicho a muchas cosas basta y hubiera empezado una vida nueva. Entonces, este señor seguramente, esta persona que te comentó su experiencia, seguramente en su proceso, si sabe que su padre es un, un ser amoroso que no supo buscar el camino del seguir adelante en la luz y que acabó consigo mismo, va a tener compasión de su padre, lo va a ver con otros ojos.
0: ¿Qué tendría que haber hecho su papá para desarrollar un recurso interior que le permitiera salir de este estado en el que estaba hacia la luz y no hacia este escape de la vida? ¿Qué tendría que haber hecho Eloísa?
1: Sí, fíjate que ahí es donde nosotros a veces en la vida necesitamos pedir ayuda, pedir un, a veces hasta una ayuda que tenga una fuerza superior a la nuestra. Muchas veces ahí es donde empezamos a, en los seres humanos a buscar, a empezar un camino de una fuerza superior que no es la, la humana, sino que es la fuerza espiritual. Volteamos nuestro rostro hacia Dios, por así decirlo, o hacia algo superior a nosotros, llamémosle como le llamemos. Y cuando lo hacemos aparecen, aparecen esas, esos recursos en nuestra vida este señor y muchos que se suicidan porque lamentablemente en las estadísticas de los muertes en el mundo el suicidio es una de las estadísticas que tiene números más altos es muy, muy lamentable y común que la gente no busque la fuerza superior que está en sí misma pero hay que verlo como eso es un momento de crecimiento un punto crucial es decir,
0: pedir a la divinidad ayuda para Pedir. salir de esa situación en la que estoy viviendo, pedirle ayuda para que me permita ver este dolor, para poder significar este gran dolor que estoy teniendo, de alguna forma que me enriquezca. Así es, así es, fuerza
1: superior que va más allá de la que yo tengo. Y van apareciendo, o sea, el mundo externo, Jaime, es una manifestación de nuestro mundo interno. Si nosotros vemos oscuridad en nuestro interior, la vamos a ver afuera. Pero si invocamos un recurso que no sabemos que tenemos, pero que clamamos por él, esto se va a ver reflejado también en el mundo exterior. Tal vez algo aparece, una frase que oímos, este, un libro que leemos, una persona que nos llama, qué sé yo, algo que nos remueve el recurso que nosotros estamos invocando porque los recursos están allí, no es que
0: no es que vengan, simplemente no los vemos. Sí, que tiene un gran sentido tener una comunicación con la divinidad, con la divinidad dentro de nosotros y en esta comunicación pedir lo que necesitamos, pedir luz, pedir amor,
1: pedir pedir ayuda, pedir cambios de visión, no estamos solos. No estamos solos. Como te digo, el Espíritu Santo o si quieren a otras personas que no crean en, el, no les guste el lenguaje cristiano, llámenle el yo superior o la fuerza del universo. Todo está ahí a nuestro favor, porque nuestro fin es despertar a lo que realmente somos. Entonces, ahí está todo.
0: Pues muy interesante, Loisa, muy interesante. Entonces, la perspectiva del curso de milagros acerca del perdón es básicamente compasión.
1: Es tener compasión porque es así como nos ve el Espíritu Santo a nosotros. El Espíritu Santo nos ve de dos maneras. La primera que nos ve es que es la, nuestra realidad. A eso se le llama la visión de Cristo. Ningún aparente pecado o falla que hayamos tenido va a negar, a anular lo que es la verdad sobre nosotros. El Espíritu Santo, por eso, a los peores pecadores a los que ni siquiera decimos cómo es posible que puedan haber hecho ese daño, a los demás no los ve así, los ve como el Hijo de Dios, ve más allá de su comportamiento, del sueño, porque es un sueño, el Espíritu Santo no hace real el, el sueño, no hace real el pecado, simplemente ve, está dormido, está teniendo un sueño de miedo, de terror, en que está proyectando su odio hacia afuera o, o hacia sí mismo. Hay que despertarlo. Es, es como nos ve, ve al Hijo de Dios luminoso. Pero cuando estamos cometiendo esos errores, ese, ese odio hacia los demás, esa destructividad hacia nosotros o hacia los demás, Él nos ve como personas que estamos eh, necesitadísimas del amor que nos sentimos tan perdidos que es en el caso este de, del suicidio o de otras cosas que nos pueden suceder, lamentables y dolorosas, personas que estamos clamando, ¿dónde está el amor? Porque me siento vacío. Y él hacia, hacia eso
0: responde con amor. Viene una persona contigo a una terapia y te dice, Eloisa, yo quiero dos cosas, mira, quiero que van de la mano. Quiero poder ser compasivo y poder ser amoroso para empezar conmigo mismo. ¿Qué puedo hacer? Lo he tratado y medito, pero me doy cuenta de que me cuesta mucho trabajo ser compasivo. Me cuesta mucho trabajo ser compasivo con las personas más cercanas a mí, mis propios hijos, mi esposa. ¿Qué me recomiendas? Sí, a nosotros nos toca
1: decidir. Esa persona que me comentas, como yo te escucho, que te lo dices con ganas de, ya lo está deseando. Ese es el primer paso y el más importante, porque ya está deseando salir de su frialdad, de su no empatía hacia sí mismo y hacia los demás. Cuando deseamos, ya estamos sembrando una forma nueva, como una semilla. El siguiente paso es tener fe. Y esa es una decisión que se hace. Yo voy a decidir por tener fe en que puedo ser compasivo conmigo mismo, en que puedo ser compasivo con los demás, en que ese otro, que aunque tenga muchas fallas, es verdaderamente el Hijo de Dios. Voy a tener fe. Y entonces es un proceso, Jaime, que lo vamos aprendiendo. Ver a, lo, a los demás como Dios nos ve, como Dios los ve y vernos a nosotros como Dios nos ve. Tener fe. Y conforme lo vamos aprendiendo y lo vamos decidiendo, eligiendo, lo vamos aprendiendo. Y si fallamos, volvemos a pedir tener fe y no culparnos porque fallamos, porque ya estamos criticando a los demás, porque ya los estamos
0: rechazando. Volver a decir, puedo volver a empezar. Pues ahora que me dices esto me doy cuenta perfectamente cómo un curso de milagros es un gran camino de crecimiento personal. Es un camino que nos lleva de alguna manera a la meta final que es to tomar conciencia de nuestra propia divinidad y la divinidad del mundo y la divinidad de cada ser humano que está enfrente de nosotros, que yo pienso que este es el bueno, muy cerca del camino, cuando vivimos, no desde nuestra mente, sino desde todo nuestro ser, conectados con esta divinidad, viendo esta divinidad en todos los seres vivos. En todas las criaturas, en todos los niveles, dice un curso
1: de milagros, que cuán sagrado es el más mínimo grano de arena cuando nos damos cuenta que es parte del Hijo de Dios. Eso es lo que es la visión, eso es lo que sería un mundo perdonado. El perdón nos quita los obstáculos para poder llegar a eso. Porque cuando nosotros no perdonamos, nos estamos aferrando a un juicio. El juicio es un obstáculo que me, no me permite ver en la otra persona o en mí mismo lo que es la divinidad. Sí. Entonces, por eso los juicios son lo contrario al amor. Nos dice un curso de milagros que no juzguemos pero no porque seamos buenos, sino porque no podemos juzgar a nadie. No lo no podemos hacer, es la palabra la subrayo, no podemos, ¿quién conoce? Por ejemplo, en ese padre que se suicidó, en aquel asesino, en aquel criminal, en aquel ratero, ¿quién conoce todo lo que lo tuvo que vivir para llegar a ese momento y a esa acción? No podemos juzgar, podemos ser compasivos y podemos empezar a tener esa visión de lo divino. De hecho, a nivel de psicología, que muchos de ustedes que nos están escuchando conocen, a esto se le llama, lo que en el curso de Milagros se llama la visión de Cristo, a nivel psicología y experimental científico se le llama la visión del Pygmalion, o sea, el fenómeno Pygmalion, los buenos maestros, los buenos padres, los buenos terapeutas, son aquellos que pueden ver, son como los líderes visionarios, pueden ver más allá de lo que los ojos del cuerpo ven. Por eso sanan, por eso crían hijos que, que desarrollan sus potencialidades, por eso tienen buenos amigos, porque saben que detrás de algún roce está el buen amigo allí. Son visionarios, ven más allá del mundo de la percepción, ven el mundo de la verdad, el mundo espiritual, el mundo de la divinidad. Entonces este, es muy importante que empecemos a, a practicar primero con fe, ver la divinidad en los demás. Y no juzgar el juicio, el, el Espíritu Santo en vez de juzgar lo que lo que él ve, no es condena ni pecados, él ve errores a corregir. Cuando sí. vemos en alguien que está desviado, pues le corregimos, y está haciendo la O y la hace flaquita, pero decimos si no, no sabes que es redondita, ¿verdad? Sí. ¿Qué diferencia hay? Eso es corregir, no es juzgar, es ayudar a que el otro
0: crezca. Perfecto. Eloisa, pues muchas gracias, muchas gracias. No sé si quieras... Quiero decir algo sí. muy importante. Miren, el
1: recurso más importante del Espíritu Santo, es decir, del, de la mente divina que nosotros tenemos en nosotros, es a enseñarnos a ir aprendiendo este proceso de perdonar. Y perdonar no porque seamos buenos, sino perdonar porque queremos ser visionarios, ver lo que realmente es el otro. Y esto se va aprendiendo y es un proceso. Y todo absolutamente lo que nos pasa, todas las personas que se acercan a nuestra vida, relaciones profundas o relaciones pasajeras, superficiales, todas son objeto del perdón todas las criaturas que nos rodean y todos los sucesos también, todo lo que nos pasa, los problemas que tenemos, las circunstancias que vivimos y que nos parecen dolorosas, todas son objeto, son lecciones que Dios quiere que aprenda a perdonar y conforme vamos aprendiendo a perdonar y aunque nos equivocamos, nos perdonamos por no saber perdonar sí, y volvemos a empezar a ver al otro como él no se ve, esto se va generalizando en nuestra vida. Y el curso no, milagro nos dice que llega un momento en que vamos a empezar a ver un mundo perdonado. ¿Qué sí. quiere decir eso? Que vamos a estar en el mundo igual que estamos ahora, pero lo vamos a ver con otros ojos.
0: Claro. Pues y
1: entonces bien. ya no vamos a ver los intereses separados, a tú eres allá y yo acá. Y, no, no, el otro que está allí es mi semejante y sus intereses son los míos. Ya no nos vamos a sentir víctimas del mundo, como a veces nos sentimos eh, que, el, que este virus, que, que la economía, que aquellas víctimas. No, ya vamos a empezar a saber que nosotros podemos ser eh, poderosos y gobernar con nuestras decisiones por el amor en vez de, del miedo. Y vamos a, a, a vivir un, en un mundo perdonado que de alguna manera es el, un mundo amoroso, un mundo que nosotros podemos construir porque ya está allí
0: simplemente vamos con el perdón quitando los obstáculos. Podría decir que para resumir, digamos, el perdón desde la perspectiva de un curso de milagros sería ver la divinidad en todos los seres, en todos los seres. Ver la divinidad en mi esposa, en mis hijos, en mi jefe, ver la divinidad en todas las personas y al mismo tiempo tener compasión, tener compasión que sería poder ver su sufrimiento, poder ver su sensación de carencia que la lleva a actuar de ciertas formas que podrían verse destructivas, digamos, de esta forma, porque no han encontrado otra manera de hacerlo que sea constructiva y luminosa. Sí, ese
1: sería un paso fundamental en el perdón, poder saber y se, tener certeza de la divinidad. Y esa divinidad no se ve con los ojos del cuerpo. Es una visión como un líder visionario ve en un desierto cómo se puede convertir en un Edén. Porque ahí está el Edén, ahí está la posibilidad, ahí está la realidad del otro. Vemos la divinidad. Tenemos compasión, no juicios. Y carentes de juicios vamos a responder como el Espíritu respondería. Tal vez desde el amor. Tal vez el amor a veces... Exige que nos separemos, que pongamos límites, que demos una corrección, que seamos honestos en la retroinformación, pero lo hacemos desde el espacio amoroso. Ese sí. es el perdón del Espíritu Santo. Tiene esos dos componentes, ver la divinidad en el otro y ser
0: compasivos en los errores y en las carencias del otro. Pues muchas gracias Eloisa. Ha sido muy clarificador esta entrevista. Ha sido muy clarificadora, sobre todo en este tema del perdón. Y yo te agradezco muchísimo que hayas estado otra vez con nosotros.
1: Gracias, gracias Jaime, pues eh, encantada. Y con muchas ganas de que los que nos escuchan sepan que son vistos por la divinidad con muchísima luz, con muchísimo amor, y que ningún error que hayan podido cometer en su vida o cometerán va a perjudicar para nada la visión. Y la realidad de lo que son y que Dios tiene de ellos. Muchas, muchas gracias, Eloy. Nos vemos, ándale, que te vaya muy bien, gracias también a ti.
0: Esto fue Expansión de Conciencia por Jaime Ortiz. Si te gustó este episodio, por favor compártelo para que más personas se puedan beneficiar. Todos los episodios los puedes encontrar en www podbean.com, Spotify, Facebook, página Expansión Conciencia y YouTube, Expansión Conciencia. Por favor, escribe conciencia con SC para que puedas ingresar a nuestro canal a través del WhatsApp 18 54 63. 63. ¿Me puedes hacer alguna pregunta o comentario? O bien, hacer una cita de integración terapéutica.